0: della crescita umana cambia completamente la prospettiva di chi percorre le sue strade cancellandone pregiudizi preconcetti idee e soprattutto creando e formando nuove prospettive ma non è tutto oro ciò che luccica come si suol dire non è tutto estremamente positivo riguardo il viaggiare oggi voglio condividere con te tre consigli più uno bonus perché tu possa approfittare della piccola esperienza e saggezza che ho acquisito negli ultimi tre anni come viaggiatore intorno al mondo ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video, felicissimo come sempre di ritrovarti anche oggi qui con me. Oggi torniamo a parlare di viaggio, torniamo a parlare di nomadismo digitale, torniamo a parlare di esperienze intorno al mondo, ma non sotto un profilo meramente pratico o strategico, ma sotto un profilo di mindset, di crescita personale, di lezioni apprese. Ho viaggiato negli ultimi tre anni in giro per il mondo e ho vissuto due anni e mezzo nel sud-est asiatico, ma oltre a questa esperienza ho avuto la fortuna di visitare il Centro America, il Nord e il Centrafrica, l'India e gran parte dell'Europa ma non vuole essere un, un'esposizione di numeri o di quantità di paesi che ho vissuto voglio condividere con te le lezioni più importanti apprese in questi anni di viaggio perché anche tu possa beneficiare della piccola saggezza che ho acquisito in queste esperienze ma se non dovessi conoscermi il mio nome è Giuliano Di Paolo sono un nomade digitale e l'autore del libro 12 mesi per cambiare vita e il mio scopo all'interno di questo canale è quello di fornirti strategie, consigli, approcci per implementare la tua creatività, la tua crescita personale e professionale veniamo subito alla prima lezione appresa la felicità non è determinata dai soldi e fin qui lo sappiamo credo bene o male tutti ma attenzione i soldi determinano la tua condizione di vita che cosa voglio dire con questo nel sud est asiatico il tenore di vita medio è piuttosto basso e soprattutto I costi della vita, ovviamente, proporzionati sono molto bassi. Dunque, che cosa vuole dire che i soldi non determinano la felicità? Che tantissime persone vivono comunque intensamente, al massimo del loro potenziale? Vivono con allegria, spensieratezza e spesso vivono alla giornata? Bene o male fanno quello che facciamo noi europei, però, attenzione, i soldi determinano la nostra condizione di vita perché se tu ad esempio ti recassi in Thailandia ti renderesti conto che l'energia che si respira in quel paese è tutta focalizzata e incentrata sui soldi, ok? Qui in Europa e nello specifico in Italia c'è un'energia di tipo diverso, c'è un'energia di tipo conservativo dove cerchiamo di tenerci stretto ok, quello che abbiamo acquisito negli ultimi 50 anni c'è un po' un'aurea un, una percezione di, di paura in generale nello specifico in questo periodo storico ma c'è sempre questo senso di paura di perdere qualcosa la differenza è che ad esempio nel sud est asiatico non c'è questa paura, c'è una tensione verso l'arrivismo, verso l'arrancare, verso raggiungere a tutti i costi una condizione di benessere economico. Se parli con 8 thailandesi su 10, la loro finalità o il loro sogno più grande è quello di realizzare 1 million baht, 1 milione di baht che significa circa 30-35 mila euro come ambizione ottimale per la propria vita ovviamente sto generalizzando quindi non prendere per oro colato le mie parole però è assolutamente vero non devi avere tanti soldi per essere felice ma i soldi che hai determinano come vivi quotidianamente quindi determinano se puoi permetterti eh, un certo tenore un certo stile di vita se puoi permetterti di viaggiare se puoi permetterti di invitare un amico o un'amica a cena e via dicendo. Ovviamente ribadisco nel suo estasiatico tante cose che noi facciamo qui in Italia e in Europa possono farlo anche lì perché c'è una relazione, è una diretta proporzione tra guadagni e costi della vita però c'è comunque una percezione, un'energia e soprattutto una finalità diversa. Le loro giornate sono legate più alla sopravvivenza che ha questo legame che abbiamo noi invece con la conservazione. Sono più legate alla spensieratezza e al vivere giorno per giorno con questa nostra mania invece di di noi occidentali di programmare, strutturare e avere sempre tutto sotto controllo. Se sei stato anche tu nel sud-est asiatico o in qualche paese povero del centro America fammi sapere Qui sotto nei commenti se hai notato o hai avuto la stessa mia percezione lezione numero 2 viaggiare ti apre nuove prospettive però attenzione rende molto molto eh, difficile la continuità sulle nostre abitudini e sulla nostra produttività Anche qui mi spiego meglio. Viaggiare apre nuove prospettive perché tutto cambia in base all'esperienza che vivi. È ovvio che se vivi sempre all'interno del tuo paesino, della tua cittadina, del tuo contesto, avrai meno possibilità di confrontarti e avendo meno possibilità di confrontarti e di vivere esperienze al di fuori della tua zona di comfort sarà molto difficile per te crescere è ovvio che ci sono altri strumenti di crescita ci sono video come questi ci sono i podcast ci sono i libri ma lo strumento di crescita per eccellenza è l'esperienza umana quindi il viaggio ti apre delle percezioni e una comprensione e una visione del mondo completamente diversa infatti non ricordo che lo diceva chi viaggia vive due volte il downside del viaggio è che è molto difficile mantenere una certa intensità riguardo le abitudini se mi segui sai che credo le abitudini siano la base di una vita di qualità e siano il fondamento per vivere un presente di significato e costruire un futuro ancora migliore per te e per chi ti circonda. Però viaggiando per forza di cose, per una questione di limitazioni eh, fisiche, eh, gestionali, produttive, logistiche, diventa molto, molto complicato mantenere non so, le tue morning routine o mantenere i tuoi riferimenti. Perché? Perché continui a spostarti e quindi è difficile dire a te stesso tutte le mattine alle 7 e mezza faccio meditazione o tutti i pomeriggi alle 14.30 faccio yoga o tutti i giorni dalle 16 alle 19 mi occupo di lavorare sul mio progetto creativo diventa molto difficile ovviamente è possibile nulla è impossibile cambia anche qui cambiano le dinamiche cambia il modo superandi però devi tenere in conto che eh, sarà molto complicato per te o comunque dovrai completamente resettare la tua mentalità, il tuo mindset riguardo alla creazione e alla gestione delle abitudini perché materialmente è molto complicato mantenere una continuità Vale comunque la pena pagare il prezzo di perdere la continuità delle abitudini per acquisire nuove prospettive? Assolutamente sì, però è importante che tu tenga a mente questa cosa. Lezione numero 3, visitando diversi paesi. Noterai che cambiano costumi, cultura, contesti, colori, odori, ma fondamentalmente le persone rimangono esattamente le stesse. Tolta la parte esterna, essenzialmente siamo tutti uguali. Non è importante se sei musulmano, se sei cristiano, cattolico, buddista, gesuita, induista. Il concetto è che la percezione esterna che noi abbiamo è di grande diversità, ma se vai a fondo e se riesci a entrare nella cultura locale e quindi riesci a entrare in, in sinergia, in relazione con le persone del posto, ti rendi conto che abbiamo tutti grosso modo gli stessi desideri, bisogni e paure. Tutti abbiamo la necessità di connetterci, di relazionarci, tutti andiamo ad una vita migliore, tutti abbiamo grossomodo le stesse paure, che possono essere paura dell'ignoto, paura de, di una perdita, paura della morte. Ovviamente alcune culture approcciano queste cose in modo differente, ad esempio la cultura buddista crede nella ciclicità del karma, quindi nella reincarnazione. I cristiani no, ci sono degli approcci differenti, ma se vai a fondo e riesci a entrare in empatia con alcune persone locali, y sí. Gli fai delle domande molto molto profonde, ti renderai conto che non c'è tanta differenza tra te e loro. Non c'è tanta differenza tra me e te. Non c'è differenza in generale tra culture, religioni e paesi differenti. L'unica cosa che cambia è la parvenza estetica e la parvenza estetica non è altro che un involucro, non è altro che un vestito. Tolto il vestito abbiamo tutti i medesimi sogni, desideri, ambizioni, paure e incertezze. Se stai traendo valore del video, mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti nessun nuovo video e mettimi un bel like per supportare il progetto. I pay you? Right? Ok, ti avevo parlato di una lezione bonus, di una quarta lezione appresa ed è la seguente non è mai il viaggio a formarti ma le persone le relazioni e le esperienze associate al viaggio Giuliano, fin qui ci arrivavo anch'io. Molto probabilmente sì, non lo metto in dubbio, però tieni eh, conto che soprattutto chi lavora nella sfera del viaggio o comunque chi utilizza il viaggio come contesto lavorativo come può essere un nomade digitale solitamente cade nella trappola del acquisire più eh, stampi possibili sul passaporto come ti dicevo all'inizio del video io sono stato qui sono stato qui sono stato qui sono stato qui però non è quella la cosa importante non è il numero di paesi che hai visitato tant'è vero che se mi segui sai che io propongo lo slow travel è meglio vedere un paese per tre mesi che vedere 15 paesi nello stesso arco di tempo, perché entri in relazione, entri nella comprensione delle dinamiche del luogo, del contesto, della cultura, delle esperienze. Prioritizza sempre le persone, dai la priorità costantemente alle relazioni e usa i tuoi soldi per pagare le esperienze. E non parlo di esperienze turistiche, ma parlo di esperienze che ti diano l'opportunità di entrare in relazione con le persone. Lo ribadisco, questo è un concetto importantissimo, non pagare per andare a fare il tour degli elefanti. Può essere una cosa carina, anche lì devi stare attento perché c'è tanto scam intorno al riding elephants, è una cosa che non si dovrebbe assolutamente fare, però non approfondisco la tematica. Piuttosto che in investire in un'esperienza del genere, magari investi in un'esperienza culinaria, oppure fatti coraggio e entra in un mercato locale, frequenta una zona dove ci sono pochissimi turisti, ci sono solo locali e sarà per te ovviamente molto più duro, molto più difficile l'approccio, ma sarà altrettanto gratificante perché se riesci a entrare in relazione anche solo con una di queste persone, ti spiegheranno le dinamiche del luogo ti apriranno nuove idee nuove prospettive che tu non avevi considerato e che non trovi su i blog o su google e soprattutto questi saranno i momenti che eh, rimarranno indelebili nella tua memoria perché sono sempre le persone le relazioni e le esperienze associate a queste quello che noi cerchiamo non è il viaggio in se stesso è importante anche qui distinguere la sostanza dalla forma e per quanto questo potesse sembrare scontato ci tenevo a sottolinearlo e a condividerlo con te ok ragazzi anche per oggi è tutto aggiungimi qui sotto nei commenti quando riprenderai a viaggiare se hai già ripreso a viaggiare e soprattutto quali sono state le tue migliori lezioni apprese durante i viaggi io come sempre ti aspetto nei prossimi giorni ti mando un fortissimo abbraccio